0: Xin chào các bạn, mình là Thái Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Nào nghe đọc truyện Ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với chương tiếp theo của tiểu thuyết Đất rừng phương Nam Chương 13, Cái chết của Võ Tòng Ba hôm sống trong rừng Ban ngày hai trái bình bát Tìm mật ong ruồi ăn đỡ dạ Ban đêm chúng tôi trèo lên những cây to Tìm chạc ba tựa lương thật vững Buộc người vào cành cây ngủ đến sáng Tía nuôi tôi nóng lòng suốt ruột, cứ độ nửa buổi lại trèo lên một cây thật cao, xem lửa ở các khu rừng đã cháy lụi hết chưa. Có thể đi lần ra hướng bờ sông được rồi đấy con ạ. Đi lối nào bây giờ, tía? Lối nào cũng tới, nước trong rừng bao giờ cũng đổ ra sông. Cứ men theo bất cứ con lạch nào, theo hướng nước chảy của nó thì đi tới sông thôi. Tía con tôi dắt nhau lội theo những khe nước chảy. Đến gần hết một ngày hôm sau nữa Mới thấy những dạng cây quen thuộc Lờ mờ hiện lên trong làn hơi nước Báo hiệu dòng sông êm ả Của xứ rừng U Minh Đang trôi qua nơi đó Chúng tôi dẫm chân lên Những lớp trò dày còn nóng nóng Tìm do mãi mới đi tới Cái chỗ lung còn nước Nơi tiến nuôi tôi đã nhận chiếc xuồng hôm nọ Trung quanh tôi Đèn hắc một màu cây cối đã cháy thành than Những con rùa Còn cần đước bò qua chàng cỏ trốn chạy không kịp bị lửa đốt cháy còn trơ lại những cái mai như nồi đất úp lồm ngổm trên cho tàn một khối than khổng lồ còn giữ nguyên hình gốc cây đang âm ỉ bốc khói bên cạnh chỗ chúng tôi giấu xuồng lục bình rau mát dưới lung bị lửa táp cháy rụi lấp lá bên trên phần chìm dưới nước thì bị nước nóng luộc chín cả xác cá tôm xác rắn trương phình trên mặt nước phủ đầy tàn cho Bốc lên một mùi thối khắm như cả óc. Tôi cửa chuồng lội xuống lung Vớt lớp xác lục bình cháy queo trong chiếc xuồng ngâm nước Vớt lên bờ rồi lắc xuồng tát nước ra May quá Nhờ phòng nắng nẻ be mà chiếc xuồng của tía con mình khỏi cháy Tiếng nhỉ Tôi lội mò dưới nước tìm nhặt đủ cả Dầm, xào, ván sạp, không mất món nào Chúng tôi hỉ hụi trống chiếc xuồng Theo con lạch cạn Đi lần ra hướng bờ sông Từ ngoài dạng cây xa lắc chỗ bờ sông vang lên một tràng súng liên thanh Bập bập Và sau đó còn nghe rõ ràng Tiếng súng trường bắn loạn xạ một hồi lâu Có thể giặc đã đổ bộ vào xã mình rồi con ạ Tiến nuôi tôi lo lắng Làm sao bây giờ tía Về nhà xem ra sao Chứ làm sao cái gì Chúng tôi lại lặng lẽ chống xuồng đi Hai bên bờ lạch sám nguét một màu cho Ngôi lều của chú võ tòng lấp dưới một lớp than màu cho Nếu không có những khúc cây tràm xếp lên nhau làm bậc thang còn chìm ở mé nước Thì tôi không thể nào nhận ra dấu vết của ngôi nhà cũ Xế chiều hôm đó chúng tôi mới ra đến bờ sông Khu rừng bên tảng ngạn vẫn còn đường xanh dờn soi bóng những cây tràm bạc thách trên dòng nước lờ đờ tôi nhảy xuống sông tắm qua loa rồi trèo lên xuồng mặc quần áo. tiếng nuôi tôi không dục tôi một tiếng nào cả, cũng không lấy thuốc lá ra hút. ông ngồi êm du, mắt đăm đăm nhìn xuống dòng nước. phút yên lặng trầm mặc bất ngờ của ông lây sang tôi tức khắc. mấy hôm nay nóng lòng suốt ruột bao nhiêu, thì bây giờ khi sắp về đến nhà, tôi lại như muốn kéo dài thời gian ra, như muốn đi chậm lại bấy nhiêu. không biết. Có phải đó là bản năng hèn yếu của con người? Trong phút giây nào đó, bỗng bất ngờ nổi lên, khiến mình trù nhừ. Như sợ phải sớm chứng kiến quang cảnh đau lòng có thể xảy ra cho những người thân yêu nhất của mình chăng? Một lúc sau, không ai bảo ai, phía con chúng tôi mỗi người cầm lấy cây rầm của mình, bơi đưa chiếc xuồng qua sông. Mặt sông vắng ngắt, dòng sông như thẫm lại và rộng thêm ra. Một thứ không khí lặng lẽ chết chóc dờn dợn trùm lên mặt nước. Đã trông thấy một đám người lao nháo bên kia bờ sông, dưới ánh mặt trời tà. Chúng tôi quạt mạnh tay dầm, đưa xuồng rẽ nước lao nhanh về hướng ấy. Từ bờ phía đó, một chiếc tam bản hai trèo đang trèo ra, ngược lên dòng nước. Khi nhận ra chúng tôi, người đàn ông đứng sau lái, bèn vung tay la lên. Bác hai đó hả? Bác ơi, giặc bắn chết võ tòng rồi, vừa đem được xác về lúc nãy. Tiếng nuôi tôi kêu trời một tiếng. Ông đứng nhổm lên lái xuồng, hỏi bằng giọng run run. "Vậy, chú có gặp bà nhà tôi và thằng Cỏ đâu không?" "Bình yên, bình yên cả. Tôi vừa gặp bác gái ban trưa đây." "Tội nghiệp, bác khóc sưng cả mắt, cứ lo trận cháy rừng." Tiếng nuôi tôi thở phào một tiếng, bấy giờ tôi mới khua dầm hơi to. "Rạc ở trên tàu bay bắn xuống ở chú." Người đàn ông đang chèo chiếc tam bàn Chố mắt nhìn qua xuồng chúng tôi một lúc Rồi mới nói Không hay biết gì cả à Giặc vào đóng bốt tại cây dừa rồi Chú đi đâu đó Tiến nuôi tôi hỏi Đi nhắc hàng Mua con tài cho võ tòng đây Bác lên vuốt mắt ông ấy thử coi Tội nghiệp Chết rồi mà gặp mắt vẫn không chịu nhắm lại Lát nữa tôi sẽ quay về ngay thôi Nhanh tay lên con Tiến nuôi tôi dục. Tôi có cảm giác như tự chiếc xuồng đang lao nhanh vào bờ Chứ không phải do mình đang dốc lực bơi đi Tôi chưa kịp buộc xuồng vào một gốc cây Thì tiếng nuôi tôi đã nhảy phóc lên Chạy đến chỗ đám người xúm xít Đứng vòng quanh trên một bãi cỏ Khi tôi lên tới nơi Lách qua mấy người đứng bên ngoài chen được vào trong thì thấy tiếng nuôi tôi đang quỳ xuống bên cái thây đắp bằng mấy tàu lá chuối. Hai bàn chân người chết ló ra ngoài mé lá, vết bùn đóng trên mấy đầu ngón chân hãy còn ướt. Lão bà ngủ mặt đăm chiêu, đứng phía sau đầu người chết có cắm mấy nén hương cháy. Thấy tôi, lão hất hà một cái, dường như ra ý hỏi, mày cũng ở đây à? Rồi, lão lại đứng lặng yên trở về cái dáng thiểu não và bộ mặt dầu dĩ ít thấy có ở lão xưa nay tiến nuôi tôi run run đưa bàn tay to lớn đẫm đầy mồ hôi ra cầm một tàu lá chuối nhấc lên đôi mắt chú võ tòng vẫn mở chừng chừng như lúc còn sống ngồi bên nồi thuốc ở giữa lều một đêm khuya bộ ngực to lớn bị đạn bắn thủng năm sáu lỗ Máu động đen xì trên những vết thương Càng làm nổi bật lên bảy chữ Ninh thọ tử Bất ninh thọ nhục Bằng chữ quốc ngữ Xăm một cách nắn nót theo lối cổ tự Giữa hình một quả tim Có con rồng cuộn khúc bao quanh con người bị áp bức ấy Lúc sống đã ưỡn ngược mình ra Cho anh em bạn tù cùng khổ Thích và ra thịt những chữ xanh Để nêu lên một phương châm sống Thà chịu chết Quyết không chịu nhục Giờ đây đã nằm xuôi tay trên bãi cỏ Nhưng đôi mắt hãy còn chưa chịu khép lại Tiếng nuôi tôi nhìn vào mặt cái xác Khấn to như gọi hồn người chết Về chứng chiếu lời mình Võ Tòng ơi Vòng hồn chú sống khôn thác thiêng Cho tôi vuốt mắt chú nhắm lại đi Đừng để bà con thấy thêm đau lòng Bàn tay tiến nuôi tôi từ từ đặt lên đôi mắt dại đờ, chung quanh im phăng phắc. Tiến nuôi tôi để yên bàn tay như vậy khá lâu, và khi ông từ từ vuốt mí mắt xuống, thì đôi mắt của người chết vừa rồi mở chừng chừng, quả nhiên đã khép lại. Mọi người ổ lên một tiếng, và bây giờ tiếng thì thào mới bắt đầu nổi lên. Tôi ngạc nhiên quá đỗi, không hiểu sao những lời khấn vừa rồi lại có thể ứng nghiệm lạ lùng như vậy được lão bà ngủ đưa tay quệt một giọt nước mắt cúi xuống đắp tỏ lá chuối lên mặt cái xác theo lời những người chung quanh thì lão là người độc nhất chứng kiến cái chết anh dũng của võ tòng sau khi chiếc cano địch chạy qua lão còn chưa khuất lái lão đã lặn ngay xuống sông vớt xác võ tòng lên và mặc cho máu me còn đầm đìa dò xuống ướt cả người lão cứ thế Vác đi một quãng mới gặp xuồng gọi trở về đây Còn như sự thể đã diễn ra như thế nào Thì không nghe ai nói Dường như mọi người đều biết cả rồi Chỉ còn tía con chúng tôi mới đến là còn chưa rõ Người đàn ông trèo chiếc tam bảo trên sông lúc nãy Đã quay về, trở theo một cái hòm Trên tam bản còn thấy ông chủ nhiệm thôn bộ Việt Minh Vai đeo khẩu súng hai nòng Và một anh thanh niên mặc quần đùi, cười trần Giáng chừng là người theo phụ giúp việc khiêng vác Huyệt mà đã đào xong gần ngay đất Cuộc nhập quan cũng hết sức giản đơn và nhanh chóng Người ta đặt xác vào quan tài Và mọi người chung quanh đứng cúi đầu vĩnh biệt Người anh hùng của xã lần cuối Trước khi đóng nắp áo quan Không một tiếng khóc Không một bài điếu văn nhỏ Hoặc một người nào đó đứng ra nói mấy lời Về cái chết anh dũng của người còn nằm đấy đó là điều làm cho tôi xốn sang, bứt dứt không chịu nổi Trên những gương mặt sạm đen, dãy dầu nắng gió của họ Tôi không tìm ra một nét nào là biểu hiện của bi thương Cho dù là dáng vẻ bên ngoài Một sự bi lụy thông thường Bao giờ mà chả cần có ở một đám đưa ma Trên những gương mặt bất động Dường như chạm bằng đá kia Chỉ có những cặp mắt là trói người Khiến tôi không dám nhìn thẳng vào mắt họ khi quan tài đặt xuống, ông chủ nhiệm thôn bộ Việt Minh là người ném hòn đất xuống đầu tiên rồi bước ra ngoài nhường chỗ cho người khác. Mỗi người cầm một hòn đất bước đến bỏ vào huyệt mả. Trong lúc ai nấy đang loay hoay lo lấp huyệt, bỗng nghe đoành đoành hai tiếng nổ bên tai. Ông chủ nhiệm thôn bộ Việt Minh đã bất thần bắn lên hai phát súng trào không dự định trước. Một tay ông cầm khẩu calip đuôi hai nòng bốc khói xanh một tay giơ lên trước huyệt bộ rìa đen nhánh rung rung chú võ tòng đồng bào sẽ trả thù cho chú tất cả những cánh tay nhấp nháp bùn đất của những người chung quanh huyệt mả cùng giơ thẳng tay lên trời họ gào lên như tiếng súng vừa nổ bất thình lình trả thù hồi âm từ trong rừng xanh vọng lại hai tiếng trả thù Âm vang trên mặt sông chiều đỏ rực một màu máu. Bầu không khí nhiễm đặc mùi thâm nồng của khói thuốc súng như dùng lên và sự im lặng lại trở về xâm chiếm đầu óc tôi. Một chú bé học sinh bé nhỏ sống ở thành phố chưa từng bao giờ trông thấy một cuộc tống táng tràn đầy phẫn nộ như vậy. Những người còn nấn ná sau cùng bên ngôi mộ mới đáp xong là lão ba ngủ tiên nuôi tôi và tôi. Khi thấy lão nhận lời mời về chơi vài bữa của tiên nuôi tôi mà không một lời từ chối, tôi lập tức thấy cái tính không khách sáo của lão thật là đáng yêu biết chừng nào. Vào khoảng hơn 7 giờ tối hôm ấy thì chúng tôi về đến nhà. Tôi không chú ý đến sự mừng rỡ của má nuôi tôi và thằng cò, cả những câu hỏi đầy âu yếm và lo lắng của bà, tôi cũng chỉ nghe có một bên tai. Và trả lời qua loa cho xong Về trận cháy rừng Tôi đang nóng lòng sốt ruột Muốn nghe lão bà ngủ kể lại cái chết Của người đàn ông cô độc giữa rừng Mà lão là người độc nhất được chứng kiến Thế mà Lão lại ngồi uống trà nhâm nhi Với tiếng nuôi tôi Và nói những chuyện con cà con kê gì Ở đâu đâu Sự hy sinh anh Dũng của chú Võ tòng Có làm cho má nuôi tôi buồn thương dây lát Nhưng dầu sao cái việc chồng con vừa thoát chết trong trận cháy rừng về tới nhà và sự có mặt của một ông khách vốn là có chỗ đôi chút quen biết trước với chồng mình mà tất cả đều chưa ăn uống gì khiến bà bấn lên trong việc lo cơm nước đại khách một cách vui vẻ. Nghe mà nuôi tôi bảo, thằng có bơi xuồng sang xóm bên mua thêm rượu và tiếng vịt bị cắt tiết kêu cạp cạp sau bếp. Tôi càng yên chí ngồi hóng chuyện bên tiếng nuôi tôi Tôi dành cho mình cái quyền được nghỉ ngơi sau mấy ngày vất vả. Và tự thấy mình như một người con trai lớn có thể đường hoàng cùng ông bố ngồi tiếp chuyện với khách vậy. Chúng đã bắt được tôi trong lúc có hơi quá chén, anh hai ạ. Lão ba ngủ e hèm mấy tiếng, cười cười nhìn bố nuôi tôi. Có bao giờ lão nhận là lão say đâu. Chẳng là... Tôi đưa vợ con tản đến ở nhờ nhà một người bà con ở Kim Quy Đá Bạc Vừa quá giang xuồng về đến xã này thì gặp giặc đổ bộ vào Cái thằng chủ xuồng chết tiệt Nó mới cùng uống rượu với mình Thế mà lúc nguy biến nó đạp xuồng nhảy lên bờ chạy tháo mạng Bỏ mình nằm chơi như con lợn quay cho giặc sách đi mới nhục chứ Chúng nó dắt tôi về tới một ngôi miếu khá lớn Ngôi miếu cho cây dừa gần ngã ba sông tiến nuôi tôi gật gù, vừa như hỏi lại, vừa như kết thúc cho xong câu ngắc ngứ của ông khách lề mề. "Phải rồi, đúng là chỗ đó. Cha cha, nó đã bắt nhiều người ở đó rồi. Đáng đắp phòng tuyến đóng bốt mà." Chúng nó vứt cho tôi một cái xẻng, rồi ra lệnh cho tôi cào đất. Có một thằng mặt gà mái, khom lưng xúc đất bảo khẽ tôi. "Làm cẩn thận nghe ông nội." Nó vừa mới đánh mấy người suýt chết đó Lúc bấy giờ Tôi có say đâu Nhưng không biết tay chân xỉu xạo Cầm sẻng gục tới gục lui thế nào Mà một thằng Việt Gian Cầm roi gần bò vẫy vẫy tôi lại Chà Mày muốn thử tấm da bò trên lưng lão à Thôi thôi Cái tròn này đối với lão chẳng ra mùi đâu Tôi nghĩ như vậy Và sẵn sàng chịu cho nó cuột một trận Thằng Việt Gian lùn tịt Ngóc lên nhìn bộ mặt vinh váo của tôi Nó hỏi Ở xã nào? Ở đâu? Còn ở đâu nữa? Ở ngay đây thôi Tôi đáp liều mạng như vậy Tưởng nó nện tôi rồi chứ Nhưng mà không Không những không động đến cái lông chân của tôi Mà nó còn tuét mồm ra cười Móc thuốc lá cho tôi hút Lại đánh diêm cho tôi trầm lửa cẩn thận Số của ông tới rồi Biết chưa? Nó nói như quát Bộ nó tưởng tôi điếc hay sao ấy À Hóa ra nó còn đùa chơi Nó còn cho mình một điếu thuốc Trước khi đem bắn mình đây Nói có hai bên vai làm chứng Thật tình thì tôi có hơi ớn dương sống Dùng mình một cái Nhưng tôi không sợ nó Bắn lão à Được Cứ hút cho hết đã Thông thả đã Vội gì trước khi người ta vĩnh biệt cõi đời để không bao giờ trở lại gặp mặt vợ con bạn bè nữa thì việc gì mà phải vội tôi nghĩ như vậy thằng việt gian đứng chéo chân mặt như hai ngón tay chéo nheo mắt nhìn tôi hút hết điếu thuốc một cách kiên nhẫn Đẩy soi mói cái lưng gù gù của nó càng khom tới thực giống như con mèo rình chuột không biết nó phục tôi hay rùa tôi a lê đi nó quát Chắc Mem nó bắn mình rồi. Tôi sắp sẵn mấy câu khẩu hiệu hô trước khi chết cho đúng tư thế một người chiến sĩ. Ha ha, mỗi thước đất là một chiến hào, mỗi người dân là một chiến sĩ mà. Chắc nó đem bắn mình ở ngoài mé sông kia. Hóa ra, nó dắt tôi vào miếu, đến chỗ thằng Tây đang ngồi uống rượu trên một cái bàn thờ mới chắp đầu về. Thằng Việt gian xì xồ nói gì một lúc với thằng Tây, rồi thằng Tây thân hành rót một cốc rượu đưa tận tay tôi Giải hiệu bảo tôi uống Mẹ kiếp Rượu gì mà nhặt thách Số ông đưa tới chỗ có bạc xài Lại có rượu uống thả cửa rồi đấy Ông nội ạ à. Thằng Việt Gian Đập đập khẽ cái roi vào lưng tôi Nói giọng mơn trớn Rồi chúng nó dỗ tôi làm chỉ điểm mà trà nó Hồi nãy nghĩ nó sắp đem bắn mình Tôi không chút nào núng sao giờ nghe chúng nó nói thế tôi lại phát nổi gai ốc đầy mình tôi tỉnh lại ngay tức khắc trời ơi bây giờ tôi mới biết những thằng rượu chè be bé bét những thằng chắc táng trụy lạc giặc coi như là dân bồ bịch của nó đấy thằng việt gian trải một tấm bản đồ ra bàn hỏi tôi đây là con kênh gì gì con rạch gì gì xóm này là nhà ai nhà ai chà chà mình đã lỡ nói mình là dân xã này mà bảo không biết thì nó đánh tan xác tôi cứ gật bừa chưa nào có biết trời trăng gì đâu nó đưa cho tôi một cái giấy xanh xanh bảo tôi quấn lại như đầu đũa nhét vào lưng quần hệ có bị tây nào khác bắt thì cứ móc đưa ra bảo gì tôi cũng gật nó rót thêm cho tôi cốc rượu nữa và nhét vào túi tôi một trăm đồng bạc dặn rằng hệ thấy có việt minh có du kích ở đâu thì lập tức về báo ngay cho quan lớn biết sẽ hậu thưởng nhớ chưa Tôi gật gật. Ra khỏi miếu chừng trăm thước, tôi vạch quần đái một bãi rồi chuồn một mạch không quay mặt lại, chỉ sợ nó theo gọi lại chụp hình thì sớm về trời ông vải. Tôi móc cái giấy xanh xanh ra cầm tay, định hễ gặp người nào đàng mình thì lập tức trình ra. Lội hết xóm này qua xóm khác mà chẳng gặp ma nào. Tôi cầm cái giấy trên tay như cầm cục lửa, những muốn xé nát vứt đi. Rồi bị thanh niên tự vệ bắt trước khi mình đưa ra họ Thì chết oan hơn một ngàn bà thị kính Trời suối đất khiến May sao lại gặp đúng ông chủ nhiệm thôn bộ đi cùng với võ tòng Võ tòng tôi cũng quen Còn ông chủ nhiệm thì hồi đưa ông Huỳnh Tấn xuống Thới Bình Tôi cũng có gặp ông Tôi bèn chia cái giấy ra và kể hết mọi nỗi cho họ nghe Lại đưa cả một trăm đồng bạc ra cho chủ nhiệm bỏ vào quỹ ủng hộ kháng chiến Ông chủ nhiệm có khen tôi là Mưu trí, trung thành Nhưng cũng chê tôi là Như vậy coi không được Nhưng bây giờ sự tình đã lỡ rồi Ông bảo Tôi cứ giữ lại cái giấy xanh xanh ấy Cứ ra vô bốt như thường Có tin tức gì thì báo cho anh em biết Tôi nói Lại ông, ông có bắn thì bắn Chứ tôi không chở vô đó nữa đâu dứt khoát là không chở vô còn võ tòng thì chỉ nghe chứ không nói năng gì Nhưng tôi sợ chú ấy hơn ông chủ nhiệm thôn bộ mới lạ chứ Chà, mấy cái chữ Ninh thọ tử, bất Ninh thọ nhục, xăm trên ngục chú Cứ như là chửi cha tôi không bằng Được cái ông chủ nhiệm không rời lâu Nói sơ chút vậy đủ hiểu thì thôi Đánh úp và miếu thì mình không đánh nổi Lính đằng mình rút xuống 5 căn từ tám hoánh nào rồi chúng nó như một luồng dịch, bây giờ mình sức yếu phải tạm thời lánh ra, rồi sau sẽ bọc sau lưng chơi du kích với chúng nó. đó, đại khái ba người chúng tôi bàn nhau như vậy. theo ý ông chủ nhiệm thì nên dình mấy thằng lính đi đốn cây mà bắn tỉa, chớp súng trước. có súng mới làm ăn được. nghe có lý lắm. còn theo ý võ tòng thì phải khử cái thằng việt gian đã thuộc giành đường đất xứ rừng này trước, giết thằng đó. Thì bọn giặc con lại trong đồn thôi Nghe cũng có lý lắm Hai người cứ cãi nhau Sau cùng ông chủ nhiệm bảo tôi biểu quyết Tôi hỏi Biểu quyết là cái gì Ông nói Theo ý kiến ai thì dơ tay lên Bên nào đông thì làm theo ý kiến đó Hai ông đều giơ tay của mình lên Bây giờ tới phiên tôi hệ tôi đi theo ai Thì người đó thắng Chà chưa bao giờ tôi thấy mình quan trọng và oai như vậy. Nhưng mình theo nghề này thì mất mặt người kia, thật khó quá. Tôi bèn dơ cả hai tay lên, mỗi tay ngả về một phía. Ông chủ nhiệm lăn bò ra cười, tôi cũng cười. Chỉ có chú võ tòng là không cười. Ba người chúng tôi dắt nhau đi phục kích ở bờ sông, phơi nắng suốt hai ngày mà không thấy thằng lính nào mò tới. Cano nó cứ chạy phình phình ở khúc sông Trên kia ngã ba Có lẽ vì chúng tôi phục kích chỗ xa quá Ngày hôm sau nữa Ông chủ nhiệm bận đi mượn thêm tay súng của xã bên Chỉ còn có tôi và võ tòng Lão ba ngủ kể tới đây bèn dừng lại Cuốn thuốc lá châm vào kéo mấy hơi dài Lão cúi mặt xuống một lúc Khi lão ngừng lên hai giọt nước mắt long lanh hai bên khóe mắt từ từ chảy dài xuống má đọng lại ở tròm ria lão cũng không đưa tay lên chùi lão lại tiếp tục kể giọng hơi thấp xuống võ tòng dắt tôi lội rừng lên chặn đầu cano ở khúc sông trên ngã ba chỗ khúc sông ngoắt có cây dừa ghe nhánh ra sông đấy nơi đó trống trải quá tiếng nuôi tôi thở dài Ờ, hai bên bờ sông không có lùm bụi cây cối gì Nhưng võ tòng cương quyết phục chỗ đó Chú bảo tôi là thế nào cũng làm ăn được Bọn giặc sẽ không ngờ Chú mang nỏ, trèo lên Ngồi trên nhánh gì ra rẽ ra sông Núp trong mấy đám tầm gửi Tôi thì nằm trong bờ Vạch cỏ chui xuống như con rùa Chỉ ló đầu lên quan sát thôi Quá trưa mà không thấy cano nó chạy qua Hai hôm trước nó đều ra buổi sáng Tôi đã toàn gọi võ tòng về Thì chợt nghe tiếng cano nổ mái phình phình Chưa tàn nửa điếu thuốc Nó đã tới Mà không phải từ đằng miếu tới Đêm qua nó đi đâu Bây giờ mới trở về đây Võ tòng lập tức xoay người lại tôi Chỉ thấy rung rung một cọng lá Và ở đầu cọng lá Ló ra một mũi tên tầm thuốc độc đen xỉ Tôi đã trông rõ từng thằng trên cano Một tiểu đội cả 7-8 thằng giặc ba thằng ngụy Chúng nó đều cười trần ra phơi nắng đỏ như cua luộc Thằng nào cũng đội một cái nón vải rộng vành Màu cất ngựa Thằng Việt gian lùn tịt Ngồi ở mũi cano Mũ vải bò tụt xuống cái lưng gù gù Trông thật đáng ghét Tôi kêu vừa đủ cho chú nghe Cái thằng lùn đầu trần đấy Nó đây Ừ Chú chỉ nói có một tiếng Thằng ngụy thủ cây chung liên đầu bạc Ghé nòng súng lên đùi Ngồi chỗ be móc thuốc ra Đốt hút Đúng là ở chỗ này trống trải Nó không đề phòng Và lại cũng sắp về tới đồn chúng nó rồi mà Chiếc cano ào ào rẽ nước tiến đến Tôi chớp mắt mấy cái Không thấy một cọng lá rung Mà mũi tên bay từ lúc nào Đã cắm đúng giữa cổ họng thằng Việt Gian Nghe cái phực Nó ngã ngửa vào khoang mũi tên thứ hai bắn cắm vào vai một thằng pháp râu xồm thằng giặc già từ từ nhổ mũi tên ra ném xuống sông cười hô hố nó đưa bàn tay lông lá lên lau dòng máu ròng ròng chảy xuống bên vai chưa lau sạch đầu nó đã quay quay chui trúc như con bò bị búa tạ đập vào giữa sọ kể nghe thì lâu chứ sự việc diễn ra nhanh như chớp anh hai ạ à, cano vẫn chạy đã chạy qua khỏi cây ngừa rồi Bây giờ chúng mới bán loạn xạ vào hai bên bờ Đạn véo véo bay qua đầu tôi Còn võ tòng thì vẫn ngồi ngang nhiên trên cành cây vô sự Tôi chờ cho nó chạy xa một quãng Thì đứng lên gọi võ tòng về Ai ngờ đâu Còn một chiếc nữa đã phình phình Ló mũi ra chỗ khúc sông ngoài Một thằng Tây đội kê pi vàng rực Vai đeo ga lông Cầu vai có quân hiệu chập chập ánh kim tuyến. Ngồi bên cạnh con đàn bà mặc quần áo nhà binh, đang đưa ống nhòm ngắm tới trước. Thằng này ít ra cũng là quan hai. Mấy hôm trước không thấy có mặt nó trong đám này. Trầm tâm gửi, dùng dùng trên nhánh cây ngừa, rồi trở lại im lìm không động đậy. Tôi hồi hộp quá, cách chừng 3 tầm tên nữa thì cano nó lọt vào vòng phục kích của chúng tôi. Bỗng con mụ đàn bà buông ống nhòm tụt xuống ngực, trò vào tròm tầm gửi, nói xì xồ gì đó. Thằng Tây đội kepi vớ với khẩu tiểu liên trên tay một thằng lính ngồi dưới khoang đưa lên ngắm. Tròm tầm gửi đu đưa mấy cái. Trời đất quỷ thần ơi, võ tòng từ từ ló lên, dương cánh nỏ, tôi muốn thét lên mà lưỡi cứ líu lại bắn ngay nó một phát tên rồi nhào xuống sông lặn tuốt có phải em không lại không bắn còn chờ gì nữa hỡi trời thằng sĩ quan pháp vẫn chưa nổ súng chiếc cano đã tới gần lắm rồi còn mụ đàn bà bỗng quát lên một tiếng vỗ tay vào lưng thằng pháp lập tức tôi thấy cánh tay phải của thằng giặc rung rung tay tôi không còn nghe tiếng súng nó bắn ra nữa chỉ thấy làn khói trắng như sợi chỉ Phụt phụt ra từ họng súng tiểu liên Chú Võ Tòng Từ trên cành cây rơi xuống nước Rõ ràng là thằng giặc thoát chết Chỉ vì khoảng cách giữa nó và chú Võ Tòng Còn ngoài một tầm tên Nó đã xuống tay trước chú Bây giờ tôi không còn biết sợ hãi là gì nữa Cứ nhiều đầu lên coi chú Võ Tòng Có mệnh hệ gì không Chiếc cano chạy qua Xóa những vệt máu Mà tôi chắc rằng phải đỏ cả mặt nước kia anh hai ơi, anh có biết con mụ đàn bà ấy là ai không? Nó là con vợ thằng Tư Mắm, ngày trước vẫn thường lui tới bán dừa khô bí rợ trên chợ chắc băng đấy. Bàn tay lão bà ngủ đấm xuống mặt bàn một cái rầm, cốc chén này bật lên, ngọn đèn chao qua chao lại, khiến tôi có cảm giác như bốn bước vách nhà lung lay vì một sức chấn động dữ dội. Tôi đưa tay chụp cái đèn, giữ cho nó khỏi đổ. Bàn tay tôi chạm vào cái thông phong rát bỏng Tôi bỗng nhớ tới bàn tay ngón búp măng Của con mụ đàn bà Đẹp một cách dễ sợ Đã dúi vào tay tôi tờ giấy bạc năm hào Nơi quán gì tư béo Mà tôi đã từ chối không nhận Chính bàn tay con mụ gián điệp ấy Đập vỗ vào lưng tên giặc pháp Xuống lệnh khai hòa Giết chết chú võ tỏng Tiến nuôi tôi Ngồi lặng đi một lúc lâu Cơm canh đã dọn ra bàn rồi mà ông vẫn ngồi yên như một khúc khổ. Dường như trong đôi mắt ông đăm đăm nhìn sững vào ngọn đèn, đang hiện lên quá khứ xa xăm của người bạn cùng khổ giữa nơi cuối đất cùng trời này. Khi nghe má nuôi tôi dục ông mời khách ăn cơm, ông mới thong thả đứng dậy. Ông bước đến bên bức vách, rút ra ba mũi tên trong ống nứa ra để nằm ngang ở trên đĩa, đặt lên bàn thờ. Rồi ông rót một chén rượu đặt ở bên cạnh ba mũi tiền thề và thắp nguyên cả một bao hương cắm vào bát cho. Tuyệt nhiên, không hề thấy có một nét biến đổi trên sắc mặt ông, cả một hơi thở mạnh cũng không nghe thấy. Các bạn vừa nghe xong chương 13 của tiểu thuyết Đất rừng phương Nam, hẹn gặp lại các bạn trong chương 14, Mũi tên thủ.